0: Phẩm thứ tư Tính giải Chúng ta đi sang phẩm thứ tư Phẩm tính giải Phẩm này đưa ra một ví dụ Về đứa con nghèo túng cùng cực Thật ra ví dụ này Không phải do Bục nói Mà do một số các thầy Đã đạt được giác ngộ Nhờ những điều mà Bục vừa chỉ dạy Nên họ đã có thể nói ra ví dụ này Các thầy đó Là thầy tu bồ đề Thầy Đại ca Chiên viên, Thầy Đại ca Diếp và Thầy Đại Mục Kiền Liên. Các thầy này sau khi nghe bục giảng thuyết, giật mình tỉnh thức và quy xuống bạch với bục rằng Chúng con thuộc về hàng thượng tọa trong giới thanh văn, Tuổi chúng con đã lớn. Chúng con nghĩ rằng mình đã được biết bàn tuyệt đối và không còn trách vụ gì nữa và cũng không có ý định trở nên một vị toàn giác như bục. Nhưng bây giờ chúng con biết rằng Điều đó không đúng Chúng con được cái Bụt khai thị rồi Nên mới cảm thấy Mình có cái tiềm lực rất lớn ở trong tim Và chúng con đã từ bỏ Cái mặt cảm nghèo hèn của một người tự túc Tự mãn. Và chúng con mang trong lòng Cái năng lượng vô lượng vô biên Của một vị Bồ Tát Nhờ Bụt giúp chúng con mở mắt ra Nên chúng con mới có được Cái năng lượng vô lượng vô biên đó Chúng con xin đền ơn Bụt Bằng cách nói ra cho đại chúng hôm nay một thí dụ Và các vị đó đã nói ra cái thí dụ gọi là Cùng Tử Cùng Tử là đứa con nghèo khó cùng cực Người con đó từ hồi bé thơ đã bỏ nhà trốn qua một nước khác Trên hai ba mươi năm nay Lớn lên người đó rất là nghèo khổ Đi tha phương cầu thực để nuôi thân Rồi tình cờ một hôm về tới quê hương của mình mà không biết Người đó không biết công tích của mình từ đâu, không biết gia thế của mình ngày xưa ra sao. Trong khi đó, người cha lại là một người rất giàu. 30 năm nay đã cố ý tìm con và trong lòng luôn luôn thương tiếc đứa con đã bỏ đi từ hồi thơ ấu. Ông ta giàu quá mức mà không có người nói giỏi. Tuy nhớ thương con bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ có cơ hội bộc bạch với bạn bè. Vì vậy mà niềm nhớ thương càng lớn. Ông cứ nghĩ rằng một mai kia khi mình chết Thì cái tài sản khổng lồ này sẽ đi vào trong kho tàng của nhà nước Vì vậy cho nên ông thương tiếc và nhớ nghĩ đến đứa con không thôi Hôm ấy anh chàng cùng tử tình cờ đi tới nhà giàu ấy Để xin làm thuê làm bướng Đứng ngoài cửa nhìn vào Thấy một ông ngồi trên một chiếc giường sư tử Có một cái ghế rất quý đỡ dưới hai chân và có những hàng bà Lam Môn sắc đế lợi Và các hàng giàu sang trưởng giả cung kính bao quanh Ông ta giàu quá mức nên các chính trị gia Và các hàng dương tử cũng đều phải tới để cầu thân cận Phía trên có che màn báo Phía dưới có những tràng phan đẹp thòng xuống Nước thơm rưới trên đất Và tất cả các thứ bông hoa đẹp nhất trong vùng Đều được đem tới để trưng bày Chàng cùng tử thấy ông ta sang trọng như một vị vua Nên tự hỏi, tại sao mình đến đây? Nguy hiểm quá, họ có thể bắt mình đem bỏ vào tù. Thân phận như mình không được bén mạng tới những chỗ sang trọng như thế này. Nghĩ về xong, chàng liền bỏ chạy. Nhưng lúc chàng vừa ló bạc qua cửa rào, thì vị trưởng giả đã liền nhận được ra con mình. Quá xúc động, ông sai một gia dân chạy theo, bắt lại đứa con. Vì xúc động mất bình tĩnh, nên ông đã ra một cái lệnh không được thông minh cho lắm. Và người gia dân chạy đuổi theo chàng cùng tử kia, đã làm chàng ta sợ quá. Chàng bèn nói, Thưa ông, tôi đâu có làm nên tội tình gì. Tôi đâu có xúc phạm đến ai đâu. Mà tại sao lại bắt tôi? Người gia nhân vẫn bắt chàng trói lại rồi đem về. Anh chàng cùng tử nghĩ rằng, Tôi chết rồi, bị bắt như thế này, thế nào mình cũng bị giết chết. Sợ quá, Chàng bị bất tỉnh ngã xuống Lúc đó, người cha mới thấy cái lầm lỗi của mình Thấy mình đã dùng những phương tiện quá mạnh Chúng ta hay theo phương cách đó Khi thương, mình làm cho người kia ngộp luôn, không thở nổi Thương thì phải có phương tiện truyền cảm Đôi khi thương, mình nên giả bộ nói tôi không thương Khi thấy gia nhân đem về một anh chàng bị bất tỉnh như vậy thì vị trưởng giả rất hối hận. Ông bảo làm gì không được, hãy lấy nước lạnh phun vào mặt cho nó tỉnh lại. Khi chàng cùng tử tỉnh lại, vị trưởng giả liền nói: ta không có làm gì ngươi đâu, ta bắt làm ngươi vì tưởng ngươi có tội. Kỳ thực thì ngươi không có tội lỗi gì cả. Ngươi là người lương thiện và có tự do. Bây giờ ngươi muốn đi đâu thì đi. Theo lệnh của vị trưởng giả. Gia nhân trao trả tự do cho chàng cùng tử. Đó là ý nghĩa chân thật của sự thương yêu. Khi thương thật sự, Mình phải trả tự do cho người mình thương. Còn nếu bắt trói người đó lại, Dù bằng sợi dây tình cảm tơ tóc của mình, Thì chưa phải là thương. Khi chàng cùng tử tỉnh dậy, Và được nghe câu nói, Ngươi được tự do, Thì mừng quá. Trong đời của chàng, Chưa bao giờ chàng sung sướng như vậy chàng có được gì đâu. Nhưng chàng sung sướng vô cùng, vì chàng có cái quý nhất ở trên đời, chàng có tự do. Lúc đó, vị trưởng giả mới dùng phương tiện quyền xảo, bảo gia nhân đi theo, ăn mặc rách rưới xấu xa, rất nghèo khổ, đến làm bạn với chàng đó, rủ đi tìm công ăn việc làm, rồi từ từ trả tiền công cho người đó thêm nhiều hơn trước. Tuy vậy, vị trưởng giả ra lệnh rằng, Phải thuê chàng ta làm những nghề hèn mọn nhất Như là đi hốt phân, gánh nước Những việc mà người có chút máu mặt không bao giờ làm Tại vì người cùng tử này có đầy mặc cảm Chàng nghĩ mình không ra gì trong xã hội Nên mình chỉ muốn những pháp nhỏ thôi Tức là pháp gánh phân, đổ rác, đổ thùng Cố nhiên khi được những công việc như vậy Chàng thấy thích hợp với khả năng của mình Và chàng rất lấy làm sung sướng khi được làm những công việc đó, nhất là khi mình làm việc ấy mà lại được trả công gấp hai ba lần những việc khác. Hạnh phúc tràn trề và chàng nghĩ rằng mình chỉ cần từng đó hạnh phúc thôi. Mình không cần hạnh phúc nhiều hơn. Vài tháng sau, chàng cùng tử được vụ về ở gần nhà vị trưởng giả. Kế hoạch của ông là kế hoạch lâu dài. Biết con ở cách mình không quá ba trăm thước, nhưng lòng nhớ thương vẫn cạn đầy. Vì vậy, ông bèn giả dạng, tháo hết vàng bạc châu báu đeo trên người, ăn mặc tầm thường, mon men sang làm quen với chàng cùng tử để được nhìn mặt đứa con của mình. Ông chủ tuy làm ra vẻ tầm thường không sang cả, nhưng vẫn có phong độ uy thế của một ông chủ. Khi đến với chàng cùng tử, ông rất ngọt ngào, sang đón, hỏi hàng. Anh từ đâu tới Làm ở đây được bao lâu rồi Ăn uống có đầy đủ không Có được trả lương hậu hỷ không vân vân Tất cả những thương yêu Đều được gói ghém Trong những câu hang hỏi như vậy Nghĩ cho kỹ thì cũng tội nghiệp Tội nghiệp cho vụ Ông nói thêm tuy anh không phải là con Nhưng đối với tất cả những người làm Tôi đều xem họ như con tôi cả Thành ra anh đừng sợ gì hết. Di trưởng giả dùng những phương tiện như vậy để làm cho sự sợ hãi và những mặt cảm của đứa con từ từ bớt đi. Với phương pháp đó, ông làm thân với người con. Có lần ông bảo rằng, tuy là chủ nhưng ta đã già yếu, còn ngươi thì còn trẻ, còn mạnh. Ngươi lại có một tấm lòng rất trung thực, rất tốt. Trong khi làm việc, ngươi không đến trễ, dậy sớm. Không ăn nói hỗn hào Nên ta rất thương ngươi Thôi để ta sẽ coi ngươi như con nuôi của ta Từ từ ông làm nảy sinh cái tình cảm Đối với ông ở trong lòng của đứa con Không dám nhận là con ruột Vì đứa ông nhận chàng cùng tử là con ruột Thì chàng đâu dám tin Ta thấy rất rõ ở đây Sự so sánh với câu chuyện chánh pháp Ban đầu nói rằng học trò ta có thể không được thành bột như ta Chỉ có thể thành thanh văn Chỉ có thể chứng được niết bàn của tiểu thừa mà thôi Đó là vì các người này Mang quá nhiều mặc cảm Nên chỉ có thể cho họ Một chiếc xe dê Mà không thể cho họ được Một chiếc xe trâu bạch Và xe này chỉ có mình ta mới được ngồi Ở đây cũng vậy Vì trưởng giả bảo rằng Tuy được ta thương Nhưng người chỉ được làm con nuôi của ta thôi Và ông từ từ dẫn dụ nó đi tới Chàng cùng tử sung sướng hết mức Coi mình là người có phước nhất ở trên đời Biết mình đang có công ăn việc làm Chàng thấy rõ trong mấy mươi năm nay Chưa bao giờ có người đối đãi với mình tử tế như vậy Giờ đây mình được niềm tin của chủ Được chủ cho phép Mình có thể đi ra đi vào trong nhà Mà không sợ sệt nữa Lúc đó Chàng Cùng Tử đã được giao phó cho một số công tác rất quan trọng, nhưng chàng vẫn có mặc cảm rằng mình là người ngoài. Tuy được lòng tin của chủ, nhưng mình vẫn là một đứa con nuôi, một đứa gia nhân được chủ tin cẩn. Từ từ chàng Cùng Tử được đóng vai quản gia, nghĩa là chàng có thể làm những quyết định quan trọng, thu xuất những món tiền lớn. Tuy vậy, chàng vẫn mang tâm trạng gia nhân, một người con nuôi được thương, Trong khi làm những công việc đó Một thời gian sau Di trưởng giả lâm bệnh nặng Biết mình sắp lìa đời Ông thấy rằng đã đến lúc Mình có thể nói thật với con Đâu có phải lúc nào Mình cũng có thể nói sự thật được Mình phải biết nói cho đúng lúc Nếu không Sự thật có thể làm đứng tim người khác Vì vậy mà Di trưởng giả Phải đợi đến lúc này Mới nói được sự thật với con Ông cho triệu tập một buổi họp lớn Trong đó, ông mời luôn cả quốc vương, các đại thần Các vị võ quan trong dòng sát đế lợi, hàng cư sĩ Và tất cả quyến tộc của ông Như vậy, ông trưởng giả này đúng là một người có quyền thế rất lớn Chế độ thư bản ở Ấn Độ thời đó đã phát triển rất mạnh Và cái địa bàn trong đó kinh pháp qua xuất hiện Là xứ Ấn Độ vào thượng bán thế kỷ thứ nhất Tại đó có một vị vua cai trị Nhưng trong vương quốc của ông cái chế độ tiền tệ đã đi đến tình trạng Khi giàu quá Thì mình có thể nắm được luôn cả nhà vua trong tay Giống hệt nước Mỹ bây giờ vậy Mình không cần làm tổng thống Nhưng nếu mình là giám đốc Của một công ty quốc tế lớn Thì tổng thống cũng phải riêu riêu nghe theo mình Vì chi tiết này Mà người nghiên cứu kinh điển Đã kết luận rằng Kinh Pháp Hoa xuất hiện Sau thượng bán thế kỷ thứ nhất Thực ra thì nó đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ hai Và theo tôi, Kinh Pháp Hoa đã có thể xuất hiện Sau Kinh Duy Ma độ chừng 10 hay 20 năm Trễ nhất là 30 năm Khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ Thì ông trưởng giả mới cho gọi chàng cùng tử ra Và trước mặt đông đủ mọi tên khách, ông nói Người này tuy gọi là quản gia trong nhà tôi nhưng kỳ thực là con ruột của tôi ông bắt đầu nói tất cả sự thật ra vì cái thời điểm đã tới trái cây đã chín mùi cho nên sự thật có thể trình bày ra được mà không tạo ra những nước rạng đổ dở và đứa con đã chấp nhận được sự thật đó và đạt tới được một cái gọi là vị tằng hữu nghĩa là chưa từng có trong đời chàng không bao giờ chàng đã dám nghĩ mình là con đức tử của một vị trưởng giả quyền thế và tài sản lớn lao tới mức đó. Điều này tương đương với giây phút Bục Thuyết Kinh Pháp qua, nói ra cho tất cả mọi người biết, ai cũng đều có thể thành Bục được cả. Và đó là tâm trạng của các vị thanh văn khi nhận ra rằng mình là con đức tôn của Bục, mình là những vị Bồ Tát, mình là những vị Bục sẽ thành. Và bình không nên mang mặc cảm Của những người thanh danh Những người duyên giác nữa Đó là đại ý của thí dụ cục tử Cái thí dụ này như tôi đã nói Không phải do Bục trực tiếp nói ra Mà là do sự trình bày Của các thầy tu bồ đề Ca Chiên viên, Ca Diếp Và Bục Kiền Liên Mà thủ lãnh của bốn thầy này Là thầy Ba Ha Ca Diếp Sau khi trình bày Cái thí dụ tuyệt vời đó ra rồi khi Thầy Ca Diếp mới tóm tắt lại nghĩa lý của thí dụ này trong phần kệ tụng. Từ trang 161-175, đến 175, đoạn 10-16 đến 16. Quý vị nhớ đọc phần kệ tụng cho thật kỹ, còn kỹ hơn cả phần trường hàng, tại vì phần kệ tụng đã có trước phần giang xu Trang 170, đoạn kệ thứ 15 Chỉ xong được việc này lại không biết việc khác. Chúng con những người thanh dân, đệ tử của Bục Khi thực hiện được tịch diệt bên trong lòng Tức là đã trừ được kiến hoặc và tư hoặc Tức là những phiền não đứng về phương diện nhận thức Cũng như đứng về phương diện tình cảm Thì đã tự cho là đầy đủ Và tưởng làm như vậy là đã làm xong công việc của mình rồi Chúng con không biết cái sứ mạng của người Phật tử còn lớn lao hơn Chúng con giàu có nghe, pháp tịnh cõi nước Phật Cùng giáo hóa chúng sanh Đều không lòng ưa vui Dầu chúng con có thoáng nghe một nói về Bồ Đệ Tâm Về sự giáo hóa chúng sanh Về sự thành lập các cõi tịnh độ Nhưng chúng con không thấy náo nức, Là tại vì chúng con không có cái chí nguyện lớn Nhưng bây giờ chúng con đã được nghe Đã được thấy cái sứ mạng của mình Cho nên chúng con có một nguồn năng lượng vô biên trong tâm và chúng con sẽ đi theo con đường mà bục bú chúng con đi tức là kế thừa sự nghiệp của bục phẩm thứ năm dược thảo bây giờ chúng ta hãy đi sang phẩm thứ năm là phẩm dược thảo ở đây bục lại đưa ra một thí dụ nữa cũng rất hay dược thảo tức là những cây thuốc Ngày xưa người ta không dùng thuốc hóa học và chỉ dùng thuốc cây cỏ. Trong phẩm này, Bục nói cho thầy Ca Diếp và các vị đại đệ tử khác biết rằng Bục nhìn vào tâm lý của chúng sanh và căn cứ vào cái nhận thức của Bục để nói Pháp. Thuyết Pháp hay hay dở, thành công hay thất bại không phải là do cái khoa nói của mình hay hay dở cũng không phải do các kiến thức Phật Pháp của mình sâu hay cạn. Mà chính là do cái khả năng quán cơ của mình Quán cơ tức là thấy được cái tâm trạng Cái tâm lý Cái trường hợp của người nghe Quán tức là nhìn để thấy Cơ tức là tình trạng tâm lý Tình trạng xã hội của người kia Vì vậy cho nên Nếu mình muốn độ đời Thì mình phải học cái pháp môn gọi là quán cơ Nhận xét người đó Nghe người đó Nhìn người đó Để có thể hiểu được người đó Và khi hiểu được Thì tự nhiên cái pháp mình đem hiến tặng cho họ Sẽ là cái pháp có thể có ảnh hưởng tốt đẹp cho họ Có khi đối với người này Thì mình thuyết cái pháp này Nhưng đối với người khác Thì phải thuyết cái đề tài khác Cũng như vị thiền sư kia Một khi thiền sinh hỏi Con chó có Phật tánh không? Thì trả lời là có Một thiền sinh khác cũng lên hỏi câu đó Thì ông nói không Cái có, cái không đó Không phải từ kinh điển đi ra Hay từ cái nguyên tắc gì đi ra Mà từ chỗ quán cơ mà phát xuất Đối với thiền sinh này Ta phải đối có Có thì mới có lợi Còn đối với thiền sinh kia Thì phải nói không mới có lợi Đối với thiền sinh này Mình phải nói nhẹ nhàng mới thành công Với thiền sinh kia Mình phải quát lên một tiếng mới thành công Cái đó là do quán cơ chứ không phải do sự yêu ghét của người thuyết pháp ở đây đại ý lời buộc nói với thầy ca diếp là này thầy ca diếp thầy nên biết như lai là vua của các pháp nếu có nói ra lời nào thì lời đó đều không có tính cách hư dối nói thật cả nói có cũng là thật nói không cũng là thật nói đại thừa là thật mà nói tiểu thừa cũng là thật đây là cái thái độ phổ quát, thái độ bao dung, thái độ dung hợp. Đối với tất cả các pháp, Bục dùng trí tuệ, dùng phương tiện mà diễn bài chánh pháp. Tất cả diễn pháp của Phật nói đều có khả năng đưa người ta tới bậc nhất thiết trí. Chữ bậc ở đây nguyên là chữ địa, Tức là cái địa vị của nhất thiết trí, Nghĩa là cái trí tuệ cao dời và tuyệt đối. Đức Như Lai Quán Và biết được chỗ quy thú của tất cả các pháp Quy thú tức là chỗ về cuối cùng Cũng biết rõ cái tâm hành của tất cả chúng sanh Biết thấu suốt không bị ngăn cách gì cả Ý về muôn dạng nẻo như Lai đều biết hết Cái tâm của chúng sanh đi ngoằn ngoèn như thế nào Đi về phía này, đi về phía kia Như Lai nhìn vào là thấy hết Đó là nói về tâm chúng sanh Còn nói về sự vật và giáo lý Thì đối với tất cả các pháp Bục đều có cái nhận thức tuyệt đối Có khả năng chỉ bày tất cả trí tuệ cho chúng sanh Trên căn bản đó Giáo lý của Bục được ban bố ra Một cách rất có hiệu quả Lúc bấy giờ Bục mới nêu lên một ví dụ gọi là dược thảo Cõi tam thiên đại thiên thế giới Có những vùng thu lũng, ruộng đồng, vườn tược Trong đó có bao nhiêu loại cây cối các loại đó có hàng chục dạng thứ, và mỗi thứ đều có tên riêng, mỗi thứ đều có tính cách riêng, mỗi thứ đều có nếp sống riêng, không giống nhau. Cũng như chúng sanh có rất nhiều loại, tâm trạng của loài này như thế này, tâm trạng của loài kia như thế kia, hoàn cảnh sinh hoạt của người này như thế này, hoàn cảnh xã hội của người kia như thế kia. Chúng sanh tương tự như muôn ngàn loài thảo mộc mọc lên trên những môi trường khác nhau. Một hôm, mây kéo đến đùng khắp khỏi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới và làm thành mưa rơi xuống. Trong khi đó, thì tất cả các loại cây cối, loại nào cũng được thấm nhuận cái ân đức của mưa. Có những cây rất nhỏ, cành lá khẳng khiêu, có những cây rất lớn, có những cây dừa dừa, có đủ loại, đủ thứ, đủ giống cả. Loại cây nào cũng được thừa hưởng trận mưa đó một cách rất đầy đủ. Pháp của Bục cũng vậy. Pháp của Bục, không phải để nói, để phục vụ cho một giai cấp, cho một hạng người, dầu giai cấp đó là Bồ Tát, là Bà La Môn, hay sát đế lợi. Giáo Pháp của Như Lai có tính cách phổ biến và có khả năng phục vụ cho tất cả mọi loài chúng sanh, không kể giai cấp, không kể chủng tộc, hay trí tuệ. Đến trang 185, thì chúng ta tìm lại được cái ý niệm về Pháp của Bục. Nó chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Ở trong Kinh Nam Truyền, chúng ta cũng đã học được điều này rồi. Bụt nói, Pháp của ta chỉ có một vị là vị giải thoát, cũng như nước ở trong bốn biển chỉ có một vị là vị mặn. Năm Hàng Chót của trang 185 Đức như Lai nói Pháp một tướng. Một vị nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Cũng như nước vưa, nó có một công năng là nuôi dưỡng các loài thảo mộc, Làm cho các loài thảo mộc được sinh trưởng, Thì Pháp của Như Lai cũng vậy. Sang trang 186, chúng ta đã còn thấy rõ ràng hơn. Vì sao vậy? Vì Như Lai thấy được các chủng loại, Cái hình tướng, cái bản thể, cái tính chất của chúng sanh, Cho nên Như Lai có thể thuyết Pháp để làm lợi cho chúng sanh. Tâm niệm của những chúng sanh đó, Hay nhớ chuyện gì, hay nghĩ chuyện gì, Chúng sanh đó cần phải đi theo con đường thực tập nào, phải thực tập tư duy như thế nào, chánh niệm như thế nào, dùng những pháp môn nào để duy trì chánh niệm, dùng những pháp môn nào để tư duy, để tu tập. Và nếu tu tập theo pháp nào thì sẽ đạt được những kết quả nào vân vân. Tất cả những điều đó đều có sẵn trong trí tuệ của Bục. Chúng sanh có thể không thấy được cái căn tính của mình, nhưng Bục thì thấy được cái căn tính của chúng sanh như là các loại cây cỏ trong rừng thì không biết được cái bản tính của chúng nhưng nước mưa thì có thể biết được và nước mưa có thể phục vụ cho các loài đó được nước mưa kia nó chỉ có một mục đích duy nhất là làm thế nào cho tất cả các loài cây cối được sinh trưởng tốt đẹp giáo lý của đức như lai cũng vậy chỉ có một mục đích duy nhất là khiến cho tất cả các loài chúng sanh đạt được giải thoát đạt được diễn ly đạt được tịch diệt và đạt được cái mục đích cuối cùng là nhất thiết chủng trí. Như vậy thì khi nói Pháp, các đức mục luôn luôn căn cứ trên nguyên tắc gọi là tùy cơ nghi, tức là theo trình độ, theo trường hợp mà nói Pháp. Nhiều khi tôi giảng xong một bài Pháp, dù bài Pháp đó là giảng cho đồng bào người Việt, cho người Anh hoặc cho người Mỹ, thì sau đó thường có những người lên nói, hồi nãy thầy giảng riêng cho con đó phải không? Họ có cảm tưởng là thầy đang nói về mình Nhưng thực ra thì không phải vậy Vì khi giảng cho một khóa tu 200 người Ta phải dùng thì giờ đó để phục vụ cho 200 người Chứ mình đâu có thể dùng một tiếng hay hai tiếng đồng hồ Để nói riêng với một người được Như thế là không công bằng Vậy mà có người cứ tưởng thầy nói bài pháp đó cho mình Hoặc để rầy la mình Lấy một bài pháp dài hai tiếng đồng hồ để la rầy một người thì uổng quá Và tội nghiệp cho 199 người kia quá Thường có những người nghĩ như vậy Họ thấy thầy nói trúng tim đen của mình Nên nghĩ là sáng nay thầy đã nói riêng cho mình đó Sự thật là với một nhóm thính chúng Dù là người Việt, người Mỹ, người Anh hoặc người Đức Trước khi nói Pháp ta phải quán cơ Nghĩa là phải biết trường hợp chung của những người này là như thế nào những pháp môn mà đa số những người này Có thể tiếp nhận và thực tập được Là những pháp môn nào Trước khi bắt đầu Ta phải có một cái nhìn cho chính xác Ta phải quán cơ Nếu không thì bài thuyết pháp của mình Sẽ thất bại Vì vậy trước khi đi quần pháp ở Nga Hay ở tiệp khác Chưa biết căn cơ của họ ra sao Mà mình đã làm sẵn một bài thuyết pháp Thì mình đã thất bại Ngay từ trước khi đi mình phải tới đó, phải nhìn, phải nghe, phải hiểu Phải quan sát để biết được cái nhu yếu Biết được những khổ đau, những bế tắc của người địa phương Thì mình mới có thể nói ra một bài pháp Có hiệu năng phục vụ cho họ được Cái đó gọi là quán cơ Là học trò của Bục Mình phải bắt chước phương pháp của Bục Tức là quán cơ Khi quán cơ thành công Thì bài pháp của mình Tuy giống như là nói riêng cho người đó Nhưng kỳ thực Người nào ở trong nhóm cũng đều có cảm tưởng là thầy đang nói riêng cho mình Cũng như hôm ở Devon bên Anh Sau bài pháp Bà thân mẫu của sư cô chân Đức Đã đến gặp tôi và nói Thầy You brought direct to me this morning Thank you Thân mẫu sư cô chân Đức nghĩ như vậy Và có thể nhiều người khác cũng nghĩ như vậy nhưng họ không nói ra mà thôi Đạo Bục thường dùng chữ duyên âm Và lời thuyết pháp của Bục là duyên âm Tức là tiếng tròn Tiếng tròn là tiếng có thể phục vụ cho tất cả mọi người Người nào cũng thâu lượm được kết quả Nói một bài pháp mà mọi người đều thâu lượm được kết quả Thì bài pháp đó có tính cách duyên âm Khi mình chưa giỏi thì cái dòng của mình chưa tròn lắm Nhưng nếu tiếp tục thực tập quán cơ, thì ngày mai vòng tròn của mình sẽ khá hơn, và một ngày nào đó nó sẽ tròn được như tiếng nói của bụt Ngược lại, nếu nói xong, mà không ai thấy lời lạc gì cả, nói chuyện gì xa vời ngồi nghe buồn ngủ quá, thì bài nói đó không phải là duyên âm, không có đánh động được vào nhu yếu của người nghe. Trang 187 Mở đầu cho phần kệ của các câu. Pháp dương phá các cõi hiện ra trong thế gian, theo tính của chúng sinh. Dùng các cách nói Pháp. Pháp dương phá các cõi là một danh hiệu của Bụng, gọi là Phá hữu Pháp dương. Bên Nhật có một cuốn sách bí mật lưu truyền trong giới thiền môn. Người viết cuốn đó ký tên là Phá hữu Pháp dương. Tên của cuốn sách là Tương Tự Thiền Tức là Thứ Thiền không phải là Thiền Thật Mà là Thiền Giả Mạo Mục đích của cuốn sách đó để tố cáo Thiền Giả Mạo Người viết không để tên thật Mà lên mượn danh hiệu của bụt Và ký tên là Phá Hữu Pháp Dương Sau này cuốn sách đó lọt vào tay của một học giả Ông Bèn đem ra nhà in để phát hành Cuốn sách tiết lộ cho chúng ta Những mánh mung của các thiền sư Chưa phải là thiền sư thật Nhưng đang hành nghề thiền sư Trong cuốn Tương lai thiền học Việt Nam Tôi có nói tới cuốn sách đó Thỉnh thoảng có những vị thiền sư xuất hiện Rất tài giỏi Có khả năng đích thực của một vị thiền sư Họ không căn cứ vào sách vở gì cả Mà vẫn có thể dạy các thiền sinh Và đưa các thiền sinh đó Từ chỗ tâm tối đến chỗ giác ngộ Bằng vào những cuộc tham vấn Đối với thiền sinh Ông có thể tự đưa ra những câu hỏi Từ trong tâm của ông Nếu những thiền sinh đó trả lời được Tức là chứng tỏ có sự đặc ngộ Thì ông có thể thấy được rằng Người thiền sinh này đã đạt tới một cái thấy Và ông chứng nhận cho thiền sinh đó Là một người đã chứng ngộ Có khả năng đứng ra lập thiền diện Để quá độ cho các thiền sinh khác Tuy vậy Không phải thế hệ nào cũng có những thiền sinh giỏi. Có những người được truyền pháp, nhưng không có khả năng hành đạo. Cho nên ông thầy phải trao lại cho người học trò những cái bí quyết. Cuốn tương tự thiền ghi lại những bài đối thoại mẫu. Khi thầy hỏi câu như vậy, mà học trò trả lời được như vậy, thì thầy có thể cho người học trò đó đã chứng ngộ. Vì vậy mà những thiền sinh không xuất sắc lắm đã sử dụng cuốn này như là một cuốn Cẩm Nang của Thầy Giáo. Và cuốn sách đó đã được trao truyền rất bí mật từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Nhật Bản. Trong cuốn đó, quý vị có thể tìm thấy hàng trăm bài dẫn đáp có sẵn để cho mình, và dù là thiền sư không đích thực, vẫn có thể làm thiền sư được. Mình có thể căn cứ vào những câu trả lời của thiền sư Nếu tương tự như trong sách, mình có thể nhận cho họ đã đắc đạo. Vì vậy, nếu vị thị giả nào dọn phòng cho thầy Mà thấy được cuốn đó Thì sẽ có cơ hội để đắc pháp Một cách rất là dễ dàng Tại vì do sách đó mà biết trước câu trả lời Ví dụ như khi được hỏi Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay Thì sách đó dạy là đừng trả lời gì hết Mà chỉ cần đưa bàn tay ra vỗ một cái Thì thế nào cũng được đắc pháp Ở phương khê Tôi có cuốn sách đó và sách đã được in tại nhà in đàng quạt Có một điều buồn cười nữa là sách đó đã được dịch ra một thứ tiếng ngoại quốc do một vị giáo sư người Do Thái thực hiện và phát hành. Tuy vậy, ta nên nhớ rằng mục đích của tác giả phá hữu pháp dương là tố cáo những thực tập hình thức của thiền giả mạo. Hữu trong danh từ phá hữu này có nghĩa là tam hữu, tức là ba cõi. Chữ hữu này đúng là chữ hữu ở trong 12 nhân duyên. Xúc sinh ra thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thủ tức là dính mắt, nó có dây, có nhợ, nó kẹt vào, nó tạo thành một cõi khổ đau, gọi là hữu, ra và. hữu đây tức là tù ngục, vì khi mình bị kẹt vào, bị dính mắc vào thì có khổ. Những lúc mình có giận, có buồn, có ái, có kẹt, Gỡ không ra thì đó là hữu Vì vậy mà danh hiệu của Bục là phá hữu pháp dương Tức là vị vua của các pháp Có năng lực phá được những cõi giam hãm mình Cho nên chỉ hữu này có nghĩa là tam giới Còn vô minh thì sống trong tam giới Còn bị ràng buộc thì mình sống trong tam giới Nhưng nếu phá được vô minh, phá được sự ràng buộc Thì tuy đang đứng trong tam giới Mà thực ra mình đã đứng ngoài tam giới rồi Nói một cách khác Tuy đang ở trong thế giới, nhưng kỳ thực mình đã vượt tới pháp giới rồi. Pháp dương phá các cõi hiện ra trong thế gian, theo tính của chúng sanh, dùng các cách nói pháp. Đức phá hữu pháp Vương xuất hiện trong cõi này, nhận thức được căn cơ của tất cả chúng sanh, nên dùng đủ mọi cách mà nói pháp để độ cho họ.